1: Xochikosca.
2: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochikóska. Collar de flores con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
3: Teníis que también wangnaname, el poca me el poca o que chpilme si guapilme wangnoche chente chicaquín, wangni huéscate postla tólitlen ni goyeta machistian Universidad Nacional Autónoma de México tojo antiohipaque en Panamá ti sentilian panito tocha chente tocal sochikoskat ometo wangpo yoan setla espiloa, wangsello tusi Tlatozona. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan en este espacio, este espacio de, en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices eh, de encontrarles otra vez por acá, de recibirles en esta casa a la que le hemos puesto nombre de Collar de Flores y encontrarnos con varios amigos Casi siempre en este espacio para platicar de sus distintas labores artísticas Y hoy no será la excepción, tendremos a un escritor y a una música Así que antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada A recordarnos lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos
1: o la
0: 24 de enero de 2007. Arqueólogos de Lina descubren dos esculturas de sacerdotes con rasgos característicos de dragón olmeca, fechados entre el año 800 y 500 antes de nuestra era. Se encontraron en el predio conocido como Zazacatlán, ubicado a un costado de la caseta de cobro de la autopista en Xochitepec, Morelos. 25 de enero de 2006, se emite en México la Recomendación General Número 11 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a los internos en reclusión de la República Mexicana. 26 de enero de 1934, Día Internacional de la Educación Ambiental, para sensibilizar a las personas y a grupos sociales sobre el cuidado del medio ambiente. 27 de enero de 2005, Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, para fomentar el total rechazo de la humanidad ante toda manifestación de racismo, violencia y antisemitismo. 28 de enero de 1992. En la reforma constitucional se adiciona el apartado B del artículo 102, elevando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a rango constitucional como un organismo descentralizado. 29 de enero de 1970. Se publica la reducción de edad de 21 a 18 años para ser sujeto de derechos políticos en México. 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi, pacifista y líder de la independencia de India, es asesinado por un extremista en Nueva Delhi,
1: India.
3: Como ya le decía, pues para nosotros es maravilloso abrir eh, cada sesión de Sochicoscat, abrir, abrir las puertas de esta casa, de este collar de flores, para recibir a amigos que nos han acompañado a lo largo de este tiempo eh, creativo, donde hemos coincidido en los diversos caminos de la creación. Y nada, pues quisiera presentarles a Erika Jiménez Tambora, Banda de Viento San Luis Wentley, música tradicional de viento. Esta banda es conformada por compañeros de diversas regiones del país. El punto de encuentro es la Ciudad de México. La banda tiene como eje la música de viento de diversos territorios del país. En esta primera etapa se ha aprendido e interpretado sones de Chinelo, de Morelos, sones toreadas y chilenas de Guerrero, regiones nahua del centro y montaña baja, y huapangos, sones y matlachines de la Huasteca de Hidalgo y Veracruz, el nombre de la banda al inicio era solo Guentli, pero se cambió a San Luis Guentli en homenaje a nuestro compañero Luis Enrique Romero Santa Cruz, que en paz descanse quien fue un ávido colaborador y activista de la lengua y la cultura náhuatl, Erika Jiménez te mandamos un abrazo, buenos días
4: buenos días mucho gusto, muchas gracias por la invitación
3: Nada, un gusto recibirte por aquí y sobre todo eh, tener la posibilidad también de escuchar la música de tambora, la música de viento, que la verdad hace eh, mucho bien en estos tiempos donde un poco de felicidad, de añoranzas, de memorias, hace tanta, tanta caricia al alma. También está con nosotros nuestro querido amigo Edson Lechuga que bueno, él eh, le, le quiero contar a la gente que nos está escuchando aquí en del collar de Flores, que lo encontramos, lo conocimos en Barcelona, donde vivió 11 largos años y donde tiene una carrera bastante prolífica en materia de literatura. Él es obviamente escritor y ha publicado, y de esto queremos hablar hoy, Manual para Aspirantes a la Residencia Europea, eh, por Libros del Sargento en 2021, Libro Ilustrado, El Tonaya No Perdona, Infarto, Naishni, Somos Calle, Soledad Piedra, Anoche Me Soñé Muerta, Llovizna. Elefantes y Papalotes y Luz de los Ciernagas, entre otros. Querido Edson Lechuga, bienvenido a, a chicos al Collar de Flores.
5: Mardonio, querido, un placer estar aquí, un saludo a la audiencia, un abrazo para Erika ¿no? y, y la banda de Viento, que no sabes qué... Bonito encuentro porque en mi pueblo todavía hay bandas de viento, entonces estamos en entonados, ¿no? Me encanta. Muchas gracias, Mardonio, por tenerme aquí. Muchas gracias.
3: Eso sería como, como dice Cortázar, darle su lugar al azar, mi querido Edson Lechuga. Y a veces.
5: Exacto, por, exacto.
3: Con fortuna logra estos encuentros. Nada, qué pues, bonito. Comenzar, comenzar preguntándote, Edson Lechuga, ya que tomaste la palabra, nuevo libro manual para aspirantes a la residencia europea. Sí, eh, ilustrado por
5: Ilustrado por Pedro Strukel, ¿verdad? Ilustrado por Pedro strukel y un, un, una, una sátira a todo lo que tiene que hacer un sudaca ilegal para no morirse de hambre en, la, en las Europas. ¿no? <risa> eh, en tono de sátira, como te digo, es una broma, es un divertimento, es, es una manera de sacarle la lengua a, a, al, al sistema y... Buscar otras alternativas para sobrevivir, ¿no? Que son entendiéndote como, como migrante ilegal y entendiéndote como extranjero, ¿no? Que no tienen el, el drama que tienen otras migraciones y que da la posibilidad de, 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 de reírnos de, de nosotros mismos también, ¿no?
3: Sin, sin duda, eh, la migración, un tema importantísimo en estos tiempos, a la luz de lo que está ocurriendo eh, en la frontera sur de México y todo lo que acontece alrededor de esa, de esa otra migración, ¿no?
5: Edson Lechuga, que es la más terrible. Y sí, el... el... La condición de, de migrante y la condición de extranjero eh, te convierten en sospechoso, ¿no? Sospechoso del lugar donde huyes y sospechoso del sitio a donde vas. Entonces, en, en medio de esas dos sospechas queda uno eh, emparedado como queso de puerco de, 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 de torta de la central de Abastos, ¿no? Y, y eh, ciertamente es un lugar muy incómodo, pero también Mardonio te da la posibilidad de echar una mirada distinta, ¿no? de poder mirar desde ahí. Y como la migración que me tocó hacer a mí fue a Europa, obviamente tiene condiciones absolutamente distintas, eh, eh, sustancialmente diferentes a, a otras migraciones, pero también te da la posibilidad de, de, de participar en esta vivencia de ser extranjero, ¿no? de ser otro
3: y cuando uno migra, cuando uno se va de su lugar de origen, este, pues uno se lleva todo incluida, esa parte cultural, esa parte de las memorias y las nostalgias que alimenta el espíritu humano. Erika Jiménez, Tambora, Banda de Viento de San Luis, Wentley. ¿de dónde es usted?
4: Sí, muchas gracias. Pues yo soy originaria de un pueblo de aquí de la Ciudad de México que se llama San Luis Clash y Altemalco está ubicado al suroriente de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía de Xochimilco, y bueno, pues acá eh, colindamos con el Estado de Morelos y con, con el Estado de, de México, pues es, nos han de, denominado como parte de la periferia, ¿no?, de la de la Ciudad de México, sin embargo, pues aquí habitan o habitamos y vivimos muchos este muchas personas de pueblos originarios de la Ciudad de México.
3: ¿Y qué...? Y, y... Aquí dice que, hay, que vienen los integrantes de la banda de Viento San Luis Wentley de, de otros lugares del país que alimentan la música de la banda de Viento San Luis Wentley. ¿De dónde vienen los integrantes, Erika?
4: Sí, claro, pues tenemos compañeros que vienen de Oaxaca, vienen de, de Chiapas eh, Han pasado por, por la banda también compañeros del estado de Guerrero El compañero Luis Enrique, que en paz descanse, pues que era de, del estado de Morelos y por ahí, hablando pues también de la, de la migración, pues nuestro compañero de la, de la trompeta tiene familia de Michoacán. Entonces, pues ya así como que haciendo la, la conexión de todos los puntos, pues precisamente es que pues eh, nos hemos encontrado no desde, desde la raíz. Y también aquí hemos eh, hecho vínculos con gente que viene a habitar a la, a la Ciudad de México de diferentes puntos de, del país,
3: Amén, amén de lo que uno espera Edson Lechuga cuando migra y se va a otro espacio este, ¿qué, ¿qué extraña? ¿qué extrañabas tú o qué alimentaba esa sensación de sentir que tu ombligo estaba enterrado en un punto específico del planeta?
5: Sí, el, el mira, el, el migrante construye eh, en su imaginario un, un origen idealizado, Mardoño eh, ya, que, ya sea que la inmigración sea obligatoria o, o, o de alguna manera optativa, digamos, porque no estás de acuerdo con el tipo de, de gobierno que tienes o porque las circunstancias económicas, sociales o de violencia te expulsen del país, sea cual sea el motivo de tu inmigración, vas construyendo en tu cabecita una imagen idealizada del, del lugar donde está enterrado tu ombligo, lo de pilas, ¿no? Eh, va quedando como solamente el recuerdo. Yo me parece que por salud va quedando el recuerdo eh, armonioso, el recuerdo amoroso de aquel lugar donde, donde, donde naciste o del, del que provienes. Y el, el, el problema de esto es que cuando vuelves al lugar de origen ya no coincide con ese lugar imaginario, con ese lugar que te depilaste, ¿no? porque ya le quitaste lo feo, porque ya le quitaste lo, lo aposhcahuado, ¿no? Y esta puede ser una migración de, de, de Xochimilco a la Ciudad de México, eh, o de Zacazonapan a Catepeque, no importa, las, las, las migraciones eh, son mm, no, no necesariamente tienen que ver con cruzar fronteras o con o, o, o continentes, ¿no? pueden ser de un lugar a otro, un... la Ciudad de México está llena de, de migrantes de, de como yo, no que vengo de la Sierra Norte del Estado de Puebla, de Pahuatlán, Puebla, el lugar donde está enterrado mi ombligo, para decirlo bien, y eh, eh, cuando, cuando vuelves, eh, ya no coincide con aquello que tienes en la cabeza y entonces hay una fractura. Y creo que esta fractura es irremediable, eh, Mardonio. Creo que, ya no, creo que ya no vuelves a ser nunca aquella persona. No sé si afortunadamente o no, pero creo que ya no vuelves a ser aquella persona, sino ya te convierte en un ser transitorio, digamos, ¿no? en un permanentemente ido y eso tiene sus ventajas y sus desventajas no te coloca en, en, en otro lugar desde donde puedes observar otras cosas y siempre arrastras esta suerte de saudade dirían los los este portugueses esta especie de melancolía no de de aquello que se fue y que irremediablemente ya no volverá ¿no?
3: y como dice Edson Lechuga este Erika Jiménez eh, es, estas migraciones pueden ser internas eh, En algún sentido ¿cómo, cómo, ¿Cómo se nutre la música de, de la banda de viento San Luis Cuentli Con esas nostalgias incluida, como o, o incluida, como dices, son lechuga Esa uh -huh. que puede venir de Xochimilco a la ciudad sí. de México, Porque no es lo mismo ser de Xochimilco Que ser del centro de la ciudad y, y eso eso creo que en algún sentido se ve reflejado en, la, en el espíritu o en el quehacer artístico, Erika, ¿qué opinas?
4: Sí, definitivamente, pues para nosotros ha sido muy importante eh, pues convivir con esta parte de la, de la Ciudad de México, pues porque bueno aquí vivimos, aquí habitamos la mayoría de los de los integrantes, también hay otro compañero que es del pueblo de Santa Cruz Ochitepec. Y, pues, aquí hay todo el tiempo fiesta, ¿no? Entonces, bueno, se dice que tenemos más fiestas que días en el año. Entonces, pues, cuando ya vamos a... Sí, sí, o sea, cuando vamos ya a la ciudad, pues, o sea, ya no hay... Es es un poco triste, ¿no? Es tristito el, el ambiente, es como así... ¿no? ¡Mucho asfalto! Lugares. Sí, no, pues, aquí la, justo las calles, ¿no? Nos, nos sirven como para el encuentro, para festejar, para comer todos, para bailar todos y todas entonces pues creo que para nosotros sí sí es muy importante eso y hacer conexión en diferentes puntos de la de la ciudad por ejemplo en algún momento fuimos este a la parte alta de allá de Cuautepéc y hay población eh, pues migrante de, de guerrero no de chilacachapa entonces bueno ahí fue muy lindo porque pues nos pidieron piezas específicas del estado de guerrero y, y bailaron y y entonces se sentían, como en como bien lo dice el maestro Edson, en su ombligo, ¿no? Y pues acá también hay mucha gente que, que aquí en Xochimilco ya tenemos la fortuna que vienen pues de la Huasteca, pero también vienen de, del estado de Puebla. Entonces también el repertorio un poquito va siendo a partir de estas peticiones de, hoy oh, esta no la, no la no la toca, ¿no? Pues no la, no la tocamos, pero podemos tocarla, ¿no? Para la siguiente vez. Entonces así es como como vamos también conectando eh, los territorios y siempre están hermanados por, por la cuestión de la fiesta, que ahora en la pandemia se ha visto así, pues muy muy mermada, sin embargo, pues acá es como un rasgo muy característico y en muchas regiones de, del país.
3: Sin duda, una yo decía que la fiesta era como el clímax máximo eh, que daba cuenta de todo, la fiesta... Eh, trae la música, si hay música hay baile, si hay baile hay comida, si hay comida es porque hubo cosecha, si hubo cosecha es porque hubo, hubo siembra, si hubo siembra hubo semilla, y si hubo semilla hubo tierra. Entonces yo siempre pienso que, es, que, que en esa no separación que tienen la, los pueblos, incluso los pueblos originarios de la Ciudad de México, que no separan las cosas, sino que las ponen o las incluyen en un todo donde la fiesta, según yo, es la culminación de la vida. Y ahí, eh, ahí estamos, y estamos aquí en Sochicosca el Collar de Flores, platicando con Edson Lechuga, eh, amigo, escritor, eh, que tiene como novedad el libro nuevo manual para aspirantes a la residencia europea, que ya nos seguirá hablando, y eso nos ha llevado a plantear esta plática de hoy en torno a la migración, y esa migración nutriendo también el espíritu creativo de la banda de viento San Luis Wentley y del propio Edson Lechuga. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos.
1: chicos
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa o la palabra de la semana. Cuab.
0: Esta es una expresión mije que se utiliza para referirse a aquellas personas que dentro de la comunidad encabezan los rezos, además de interpretar determinadas canciones en un velorio o en las fiestas de Día de Muertos. El término... CUAB es un sustantivo que viene de la familia lingüística Mije Soque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del estado de Oaxaca. Se traduce como cantor, cuya función es la de llevar sus rezos a cada casa para ir recogiendo las ofrendas, después de brindar respeto y pedir el permiso de los fieles difuntos. De igual manera, en el Camposanto, él lleva la celebración para poder tomar las ofrendas que la gente lleva para convivir y festejar a sus muertos. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, INALI, editado en 2008, la lengua mije se habla en el estado de Oaxaca. Tiene seis variantes lingüísticas y, de acuerdo a datos de la encuesta intercensal INEGI 2015, cuenta con 133.632 hablantes mayores de 3 años.
1: Xochikosca. Chicos,
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Es una especie de desenmascaramiento de toda una política global de ocupación territorial y de re formulación de la geografía y de la economía mundial que se está uh, metiendo siempre más a territorios que no habían sido del todo colonizados en estos últimos 500 años y que van a ser uh, transformados radicalmente en zona de ocupación casi militar diría yo, por una economía devoradora, extractivista que no tiene ninguna uh, reticencia en destruir el medio ambiente Ambiente para beneficiar al gran capital.
7: El Atlas Mecinal sobre Megaproyectos en Zonas Indígenas y Negras de América Latina es un esfuerzo de comprensión y estudio sobre el impacto social del extractivismo en la región realizado por el PUIC, pero también es un trabajo de relevancia política. Escuchamos al doctor en Antropología y profesor emérito de la Universidad de California, Estefano
6: Varese. El Atlas es una realmente una denuncia, además de cómo está actuando el capital para transformar las territorialidades y sobre todo las territorialidades de los pueblos indígenas que se han resistido a ser fagocitados por el sistema y revela también de manera bastante interesante el hecho de que si hay bosques en cierta zona de Latinoamérica, si hay zona que todavía tienen una especie de salud ecológica funcionante, son zonas que han sido protegidas por los pueblos indígenas.
7: La relevancia del Atlas es fundamental para comprender de forma integral las dinámicas entre poblaciones originarias, empresas extractivistas y defensa de la naturaleza y el territorio.
6: Entonces, en ese sentido es un instrumento de lucha, un, un instrumento de conocimiento, un instrumento que va a permitir a las, a las comunidades locales de articularse con otras comunidades en otra parte de Latinoamérica y prácticamente darse cuenta de que el sistema eh, se reproduce a nivel local de la misma manera en varias comunidades distantes, pero que son todas ellas vinculadas por su pasado indígena, su relación con el medio ambiente, que es fundamental opuesta a la relación del mercado capitalista que solo ve en el medio ambiente vienes a extraerse, a devorarse, a consumirse
7: Te invitamos a que explores por ti mismo el Atlas Mecinal 1 en www.puicmecinal.unam.mx y te sorprenderás de este maravilloso trabajo
8: hormiga
1: Je te couche, Xochicósca.
3: Y aquí seguimos en Xochicosca, el Collar de Flores. Qué maravilla escuchar la música de viento, la música de la banda de Viento San Luis Cuentli. Este, híjole, el corazón, el corazón se, se llena, la verdad, de alegría, porque yo también vengo de la Huasteca y una de las cosas que más eh, añoro en esta suerte de ser eh, un, un Huasteco transhumante una de las cosas que más extraño es la banda de viento, mi querido
5: Edson Lechuga. Sí, Mardonio, yo, yo qu quiero, quiero hacer dos aportaciones muy breves, pero espero que sean muy sustanciosas. Una, a, a partir de lo que tú dijiste, las, las migraciones internas. ¿no? El, eh, la fiesta efectivamente es la culminación de, 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 de una serie de cosas causalidades, ¿no? Que tienen que ver originalmente con la semilla y con la tierra y esto está bellísimo, pero repercute también en lo interno. Es decir, nosotros nos vamos modificando, vamos transitando también de un sitio emocional a algún otro sitio emocional y eso nos va convirtiendo en, 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 en personas migrantes, en trashumantes, como bien decías, ¿no? Trashumantes de las emociones, trans, transhumantes del, del de la nana, el nenepil, ¿no? El, el eh, y eso, es, y eso eh, no debemos de perderlo de vista porque eh, también nos hace relacionarnos con las cosas desde otros lugares importantes. Y luego este asunto de la, de la banda de viento, fíjate que yo en Barcelona eh, eh, coincidí y empezamos a, hacer, a nutrir un grupo de, de, de fandangueras y fandangueros este, jarochos. Entonces, no sabes la, 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 lo importante que fue eh, reunirnos cada que había oportunidad, cada que había un cumpleaños, cada que había una fiesta, aunque no tuviera que ver con, con, con las tradiciones de este lado del charco, sino con aquellas, ¿no? eh, para, para poder escuchar fandangos, este eh, jarochos ¿no? y, y, y unirnos a esa celebración a 10.000 kilómetros de, de distancia barnizada completamente de, de saudade, ¿no? de melancolía déjame contar una, una anécdota rapidísimo porque eh, a, a, con respecto a lo que hablaba Erika un día estando en Barcelona en el duermevela, ¿no? hacia las 7 de la mañana 7 y media empecé a escuchar un guapango y, y entonces eh, la música se metió en mis sueños y, y tuve una especie de de de, de, eh, de ensoñación ¿no? con respecto a mi pueblo, con respecto a las calles de mi pueblo, con respecto a las fiestas de mi pueblo, y cuando desperté no sabía exactamente dónde estaba ¿no? desperté muy confundido y dije, ¿Dónde, ¿dónde chingados estoy? ¿qué es esto? me di cuenta que estaba en Barcelona, pero la música continuaba en, 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 escuchar un guapango en Barcelona era una cosa profundamente desconcertante, salí y abajo, en el piso de abajo, por el cubo de las escaleras me asomé, y en el, en el departamento de abajo vivían unos ecuatorianos que por alguna razón estaban escuchando Guapango. Un, un, un momento entrañable, vívido, ¿no? Y, y muy memorable. Así es de importante eh, la música en este ideal, ¿no? Que te construyes.
3: Sin duda, la música es un, eh, es un remanso, es un, es un paisaje que te lleva a lugares donde eh, la nostalgia habita y se pone al servicio de la memoria y te hace este tipo de ensoñaciones. Y bajo ese, esa lógica, Erika, ¿qué, qué, qué, ahora que decías esto de... No es lo mismo ir a Cuatepec, el barrio alto acá en el norte de la ciudad, que estar tocando en Xochimilco y estar nutriendo, eh, nutriendo las nostalgias. Ahora que me dices esto, pensar en esto que dice Edson, eh, ¿cómo se ha nutrido o cuáles son las experiencias que has tenido, que han tenido cuando le llevan música de su tierra a la gente que ha tenido que emigrar a la Ciudad de México?
4: Sí, pues ha sido eh, un, un encuentro eh, interesante y, en, y depende mucho también el contexto, ¿no? Eh, pues también para nosotros eh, fue fue muy importante el acompañamiento de los padres y las madres de los estudiantes este, desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Que, que venían por una circunstancia en específico a la Ciudad de México y pues que la mayoría de ellos pues vienen de de Guerrero, que son compañeros, pues, campesinos, como ya se mencionó hace rato, de este ciclo, ¿no? ¿Cómo se, cómo se complementa? O sea, la música eh, es, existe por una razón en las comunidades y, y, pues, por ahí, de repente, ¿no?, llegaban y, pues, no, que mi hijo, pues, era era bailarín, ¿no? Y, pues, ya sus botines ya no, pues, ya no, no están zapateando, ¿no? O sea, lo lo extrañamos. O, o el caso, ¿no?, de, de este este muchacho también, que tocaba el trombón, ¿no? Y ese trombón pues ya no suena, ya no está presente, entonces pues de repente pues eh, en este acompañamiento pues la, la música era como un, un lenguaje bien importante para esos sentimientos eh, que, que se fueron dando, ¿no? Con, con, los, con los padres y las madres y pues sí era muy muy emotivo, ¿no? Doña Cristina nos decías es que es que me siento en casa sé que no estoy allá pero me siento acompañada porque porque entienden lo que nos está pasando no la gente está entendiendo lo que nos está pasando entonces era como un sabor así entre entre agridulce, pero pues que también nos devuelve pues a esa realidad adversa no de que a veces se se migra pues por situaciones eh, complicadas eh, y pues en, en, esperas que haya como un un lazo de, de empatía de comprensión y sobre todo de, de un apapacho muy profundo que, que, que viene, ¿no?, por, por estas experiencias que se dan en, en esta diversidad de, de, del país. Entonces, para nosotros esas experiencias han trastocado un montón, ¿no?, y nos implican, ¿no?, como de qué implica tocar estas, estas melodías, saber que hay gente que, que ya no está haciendo la fiesta, Saber que hay una interrupción de, de esto y para nosotros es como también una, una forma de decirle a las personas, ¿no? Que no hay que olvidar, que no hay que olvidar de dónde, de dónde venimos y, y pues vamos narrando, ¿no? Con la música vamos narrando estas, estas realidades que son relindas y también son complejas, ¿no? Entonces, sí ha sido un, la música nos ha permitido esta, esta parte que, que yo creo que de, de otras formas no no se conecta, ¿no? Como con estos sentimientos que bien lo comenta el maestro Edson, son son indescriptibles, son muy profundos y que tienen que ser, eh, pues, como también lo dices, Mardonio, este remanso, ¿no? Esta, esta caricia y este acompañamiento que, que tendríamos que estarnos dando. Entonces, para nosotros eso ha sido muy significativo con, con la banda de viento.
3: Pues eh, se ha ido hacia la nostalgia y hacia la memoria y hacia la creación artística esta charla de hoy en Sochicosa, el Collar de Flores, aquí en Radio UNAM. Eh, mi querido Edson Lechuga, eh, ¿dónde conseguimos este manual para aspirantes a la residencia europea en tanto que lo lleguemos a necesitar algún día?
5: <risa> y por, sí, por supuesto que es, es, es necesario. Déjame... déjame eh, el Manual para Aspirantes a la Residencia Europea es un libro ilustrado por Pedro Estrujel, escrito por tu servidor, pero tiene una contrapartada de Hernán Casciari que es muy significativa, que son cuatro rengloncitos que me gustaría leerte, Mardonio. A claro. ti, a Erika y a todo el público que nos está escuchando, por supuesto, porque dice mucho. Dice así, este libro nos recuerda que el mayor problema de los latinoamericanos que vivimos, hemos vivido o viviremos en Europa, es el siguiente. Al caminar por las calles de ciudades hermosas como Londres, Barcelona, Barcelona o Berlín, descubrimos que lo más feo de la acera somos nosotros. Si nosotros, esas ciudades tienen un 9, con nosotros un 8.5. Le bajamos el promedio a la belleza de Europa. Y eso, en un punto, nos sabe a una venganza sutil. Entonces, <risa> me parece, eh, por eso hablaba yo hace un ratito, de, 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 de que este libro intenta como sacarle la lengua a todos los sistemas eh, burocratizados, rigurosos, eh, muy deshumanizados, ¿no? Que tiene que ver con la frontera. Por las fronteras pueden pasar cargamentos de cocaína, pueden pasar órganos, pueden pasar armas, y nos consta, ¿no? A nosotros como país. Eh, pero un individuo no mardonio. Un individuo necesita identificarse, necesita saber a qué chingados viene o a qué chingados va. ¿no? Entonces, eh, eh, algo hemos hecho mal ¿no? en, en, en este asunto de trazar las fronteras, porque finalmente las fronteras no son sino una línea eh, imaginaria que trazó un rey o, o un gobernante borracho, que seguramente estaba borracho y dijo de aquí para acá es mío, de aquí para allá es tuyo, ¿no? Y que se va modificando con el transcurso de, las, de, de los siglos, ¿no? Eh, si nos hubiera tocado vivir do, a mí 200 eh, kilómetros más hacia el, hacia el sureste, sería jarocho, no sería eh, poblano, ¿no? Por eso digo que soy más huasteco que poblano, porque la identidad eh, de, de, de los pueblos originarios es como, tiene más que ver con, con toda su construcción cul culinaria, mitológica, lingüística, y no por trazos arbitrarios casi siempre, ¿no? Que van haciendo las, las, las leyes, ¿no? Que van haciendo las personas que se encargan de las leyes, los gobiernos que se encargan de las leyes. Eh, sí, efectivamente se fue hacia la, hacia la nostalgia, pero hablando de migración y de música, creo que era inevitable. <risa>
3: Sí, exacto. Es una, es una compañía siempre, eh, la, la nostalgia para todo lo que hacemos y qué maravilla poder eh, llevarlo hacia la escritura o hacia la música. Pero, ¿dónde podemos conseguir el, el libro? ¡Ay!
5: No te, no te contesté. No, exactamente. Dice <risa> todo un chorro, pero no te contesté. Eh, el, el libro está editado por Libros del Sargento y eh, en cualquier librería, esta es una editorial pequeñita que reside en Pachuca, eh. okay. En cualquier editorial, en cualquier librería pueden preguntar y ahí pueden encontrar el libro. Perfecto. ¿Y qué sigue?
3: Estamos llegando a casi al final de nuestro programa, lamentabilísimo. Cuando la plática se pone sabrosa, siempre el tiempo, ahí está el eh, lapidario. Eh, Erika, ¿qué sigue para ustedes? ¿En qué andan?
4: Sí, pues nosotros andamos retomando actividades y, pues bueno, nos da gusto, ¿no? Así decir que vamos a a, a colaborar en este, en este lugar, Tenshocotl, que bueno, ha sido como un, un espacio muy importante de encuentro, ¿no? Justo de nostalgias, de alegrías, de comida, de, de contentura. Y pues estaremos ahí también eh, anunciando por nuestras redes sociales, por el Instagram que es banda-wently eh, y el Facebook San Luis Wently, eh, pues estaremos platicándoles este, de otros de otros toquines de otros eventos por ahí también vamos a estar eh, participando con un, un evento bien bonito que es la peregrinación pulquera que se hace pues de peralvillo a la a la villa no con, con gente del gremio pulquero y pues estaremos ahí también sumando un poquito entonces pues ahí lo, a lo que nos quedan invitar pues estamos este en la, en nuestras redes sociales y agradecemos muchísimo el espacio, la gente que se suma pues a, a estos proyectos que son de música tradicional, que no no tienen los mismos foros que, que otras músicas, pero que los que existen son pues de veras que desde este cariño, la, la confianza y pues nosotros siempre, siempre agradecidos con este tipo de espacios.
3: Pues eh, otra vez repítenos, Erika, un poco más lento las redes sociales, para que la gente pueda de
5: apuntar. Tomemos nota, para que tomemos nota. Exacto.
4: Sí, claro que sí. En el Instagram estamos como banda-wently, con H, H-U-E-N-T-L-I. Y pues también estamos en el Facebook eh, como San Luis Wently. Y también tenemos nuestra página como Banda Wently y ahí pues nos pueden este nos pueden contactar y pues hacernos cómplices de, de sus fiestas
3: pues eso es maravilloso porque la fiesta es la celebración de la vida vamos a decir en eso en este espacio esos chicos que el collar de flores nos encanta la fiesta y hoy vamos a tener fiesta porque es mi cumpleaños así que Ole.
5: <risa> ¡35 y cinco añotes treinta y nuevamente <risa>
3: los vamos Edson Lechuga muchísimas gracias por tu
5: compañía un abrazo gracias, querido escucharla. un abrazo Erika gracias a toda la audiencia un abrazo Erika muchas gracias por acompañarnos
4: muchas gracias a ustedes bonita tarde
3: y aquí nos vamos nosotros con nuestra sección dedicada a los libros más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch menos Face
1: <risa> más libros al
2: rostro o lo que es lo mismo más AMOCH, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: En 2015, en la Galería del Palacio Nacional, se llevó a cabo la exposición Máscaras Mexicanas, Simbolismos Velados. De allí, nace este volumen del mismo nombre, coordinado por Sofía Martínez del Campo Lanz, editado por el inah su composición abarca un recorrido por diversos periodos de nuestra historia y está distribuido en seis capítulos sobre los distintos usos y funciones de la máscara en méxico sus orígenes su presencia en el mundo prehispánico sus símbolos ritualidad su diversidad e interpretaciones en el arte contemporáneo. En la actualidad, las máscaras como objeto de transformación conservan su vigencia y continúan en diversas formas y momentos, reconfigurándose constantemente acorde a su contexto social, cultural y político. Estas máscaras, elaboradas por distintos grupos étnicos, han logrado preservar una parte de sus valores culturales, pertenecientes a su cosmovisión, siendo apreciadas actualmente por un público amplio, debido al creciente interés por conocer sus significados detrás de lo aparente. Los textos que integran esta publicación están profusamente ilustrados con fotografías de corte etnográfico que muestran distintas representaciones y usos de la máscara en la historia del mundo, además de las imágenes en alta calidad de las máscaras y objetos que formaron parte de la exposición así como sus respectivas descripciones. Acércate a Máscaras Mexicanas, Simbolismos Velados, coordinado por Sofía Martínez del Campo Lanz. Disponible para descarga gratuita en la Mediateca del INAH, www .mediateca INA, www.mediateca.ina.gov.mx.
3: Y qué maravilla tener en este espacio a Erika Jiménez, Tambora de la Banda de Viento San Luis Wentley y a nuestro querido Edson Lechuga para platicar sobre nostalgias, memorias, eh, lugares donde se han quedado enterrados nuestros respectivos ombligos y la posibilidad de compartir esas nostalgias y esas memorias a través de la escritura y la música. Nos vamos, Las Kamat Mia, Pan, Chicuey, Tonati, Shicaguamaco, Epónimo Tlactol.